0: Jede Krankheit ist die Folge von Fehlfunktionen im Agni. Was ist das Agni und wie kannst Du mit Deiner individuellen dosha ausprägung aus ayurvedischer Sicht Deine Gesundheit stärken, gut für Dich sorgen und ja, aktiv Dein Leben genießen? Das Wichtigste überhaupt! Willkommen zum Podcast, weil Du Liebe bist. Mein Name ist Lara Schäffer und ich nehme Dich heute mit auf den Ayurveda-Abzweig Richtung Verdauungsfeuer. <lacht> und ja, ich glaube, das wird eine schallbehaftete Folge. Ich bin nämlich gerade hier in der Yoga-Schala in Oldenburg bei Holstein, ganz im Norden Deutschlands und nehme hier in einer wunderschönen Atmosphäre diese Podcast-Folge auf. Morgen beginnt Carlos und mein ayurveda Yoga-Retreat und ich nehme jetzt noch in den letzten Zügen diese besondere Folge auf. Also zuallererst danke einmal für die Bewertungen und ich freue mich über jede neue Sternebewertung auf Spotify, auf iTunes, überall dort, wo du Podcasts hören kannst und vor allen Dingen auch für das Teilen, also danke, danke, danke an dieser Stelle direkt vorweg und kurz und knackig wir machen eine kleine Wiederholung, denn wir haben in der letzten Folge mit den Doshas abgeschlossen, also mit Kapha und wir sind die Grundpfeiler durchgegangen. Du weißt, Kapha besteht aus Erde und aus Wasser, ist beruhigend, ist besänftigend. Und falls du jetzt ganz neu dabei bist und der Dosha ein Fremdwort ist und du dich fragst, Hilfe, wie bitte, was? dann empfehle ich dir, einmal durch alle vorherigen Ayurveda-Folgen durchzustöbern, um die Sanskrit-Begriffe und das Fundament der ayurvedischen Weisheiten mitzunehmen und wirklich zu verstehen. Also selbst ich höre mir meine eigenen Folgen nochmal an zwischendurch, weil auch, obwohl ich mich seit Jahren mit Ayurveda auseinandersetze, immer wieder durch verschiedene Satzbauweisen und auch je nachdem, wie ich aufgestellt bin, nochmal tieferes Wissen speichern kann. Und damit auch anwenden und Zusammenhänge erschließen kann. Also das Wissen, welches ich in den Folgen vermittle, kannst Du direkt auf Dein Leben anwenden und mehr und mehr mit Leichtigkeit und Wertschätzung für Dein So-Sein entwickeln. Und damit in den Genuss Deines eigenen Lebens kommen. Mehr ins Fühlen kommen und den Verstand für Deine Essenz nutzen. In dieser knackigen Folge geht es um nichts Geringeres als um das Feuer um genau zu sein, Dein Agni. Agni ist das Sanskrit-Wort für Feuer. Und die wichtigste Erscheinungsform des Agni ist das Verdauungsfeuer des Körpers. Ich bin auch bei den einzelnen Doshas immer mal wieder auf das Verdauungsfeuer und auf den Stuhlgang eingegangen. Und dazu bilden wir jetzt die Brücken. Warum ist das Verdauungsfeuer so wichtig? Je nachdem, wie aktiv dein Verdauungsfeuer brennt, kannst du deine eigene Gesundheit ablesen. Also wenn deine Nahrung gut verdaut wird, so so ganz klein gemahlen wird, du einen leichten Stuhlgang, einen regelmäßigen Stuhlgang hast und sich dadurch ein starkes Gewebe bilden kann, dann sind das Anzeichen eines gesunden Agni. Nochmal anderen Worten, ein super funktionierendes Verdauungsfeuer ja, also ein gesundes Agni ist ein super funktionierendes Verdauungsfeuer. Und dieses sorgt dann dafür, dass die Ansammlung von Ama verhindert wird. Ein neues Sanskrit-Wort. Du kannst dir Ama wie unverdauten Abfall in deinem Körper vorstellen. Also alles, was nicht gut für deinen Körper ist, für deine Gesundheit ist. Ama ist unverdaute Nahrung, die toxisch wirkt und zu Krankheit führt. Also easy peasy, je besser Dein Agni, Dein Verdauungsfeuer, desto weniger Giftstoffe, desto weniger Ama, welches Deine Gesundheit belastet, sammelt sich in Deinem Körper. Und spätestens jetzt merkst Du, dass wir uns immer weiter Richtung Selbstheilung bewegen. Was ist nun zu tun? damit du dein Agni so richtig schön ankurbeln und immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes anfeuern kannst. Und jetzt bringen wir noch einmal das bisher Gelernte in einen größeren Gesamtzusammenhang. Das größte Ziel einer ayurvedischen Lebensweise ist, das kommt jetzt aus dem FF geschossen, das Gleichgewicht, die Balance der Elemente auf allen Ebenen. Was ich bisher noch nicht konkretisiert habe, ist, dass sich das Gleichgewicht auf Körperebene in vier Bereiche oder vier Aspekte unterteilen lässt. Zu Beginn wäre mir das einfach zu komplex gewesen, vor allen Dingen, da ich dir jetzt keine Bilder zeigen kann. Und daher komme ich erst jetzt mit einer neuen Ladung Wissen zu dir. Also der erste Bereich, Konzentration. Der erste Bereich sind die Doshas, Water, Pitta und Kaffee. Auf Körperebene kannst du sie als Energien betrachten, die deinen Körper und Geist durchdringen. Dein Körper kann also am effektivsten für dich arbeiten und zur Verfügung stehen, wenn die Doshas im Gleichgewicht sind. Du erinnerst dich, der tägliche Weg zu deiner inneren Heimat, zu deinem Prakruti. Und das heißt nicht, dass du genauso viel Warte wie Pitta wie Kaffee haben solltest. Nein, im Gegenteil, sondern das Gleichgewicht, mit dem du auf die Welt gekommen bist, mit der Zusammensetzung der Dosha-Kombination, wie du hier in Erscheinungsform getreten bist. Wenn dir das jetzt unklar ist, was das bedeutet, dann bitte, bitte schau noch mal in die, oder höre nochmal in die vergangenen Folgen hinein. Also die Doshas sind der erste Bereich. Den sind wir bereits durchgegangen, ausführlich. Der zweite Bereich ist das Agni und dem Agni wenden wir uns heute zu. Ganz kurz, um die Geschichte rund zu machen, der dritte körperliche Bereich, den es immer wieder auszubalancieren gilt, sind die Datus, übersetzt auch Gewebe. Die Datus sind nichts anderes als die Grundsubstanzen, aus denen dann physischer Körper gebildet wird. Ja, also das, was manifest wird. Die Energie, die Doshas gehen durch, die Datus hindurch. Macht das Sinn? Die Daten sind mindestens genauso wichtig wie die zwei anderen Aspekte. Und der vierte und letzte körperliche Bereich wird auch als Malers zusammengefasst. Malers sind sämtliche Ausscheidungsprodukte Deines Körpers. Also alles, was irgendwie Deinen Körper verlässt, sind Malers. Auch extrem wichtig. Und den letzten beiden Aspekten widme ich mich dann nochmal den nächsten Folgen. Bis hierher merke Dir einfach, dass alle vier Bereiche sehr stark voneinander abhängen. Macht Sinn, oder? Also die Energien fließen durch den Körper. Das Verdauungswehr fängt an zu brennen, zu arbeiten. Daraus entsteht Energie, wodurch sich die Gewebe, also das Manifest, der Körper bildet. Und der Körper bildet Ausscheidungsprodukte. Ganz einfach. Versuch dir Bilder vorzustellen. Mit der Hilfe meiner Worte. Wie im Prinzip alles im Ayurveda, hängt alles miteinander zusammen. Kein Lebensbereich wird ausgeschlossen. Und jetzt noch ein neues Wort, die Ojas. Dein Verdauungsfeuer beeinflusst dein Gewebe und damit deinen Gewebeschutz. Dieser Gewebeschutz nennt sich auch Ojas. Ojas, nur ganz kurz am Rande, ist eine Substanz, die Lebensenergie, auch Prana genannt, unterstützt. Prana habe ich mit Sicherheit auch schon mal hier verwendet als Begriff. Man sagt auch, das Essen, was du isst, hat viel Prana, hat viel Lebensenergie. Das ist lebendiges Essen, was du zu dir nimmst. Genauso gibt es auch Essen mit wenig Prana, mit wenig Energie. Chips zum Beispiel. Die haben sehr wenig Prana, weil die sehr viel prozessiert, sehr stark verarbeitet sind. Unter anderem. Diese Substanz, also die Ojas, unterstützt dein Gewebe vor Schäden, also dein Körper. Ist dein Gewebe gesund? Werden mehr Ojas produziert und du fühlst dich energiereicher. Das Ziel ist also Ojas produzieren und Ojas können nur produziert werden, wenn deine Verdauung läuft. Ich muss gerade ganz kurz schmunzeln, weil ich hatte mir vorher ein paar Notizen auf meinem Computer gemacht und hatte mir so die Sanskrit-Begriffe aufgeschrieben, die ich heute erwähnen wollte und da hat die Autokorrektur aus Ojas Omas gemacht und ich las gerade während des Sprechens. Omas, was wollte ich denn damit sagen? Und ja, jetzt wurde mir klar, das sind Ojas. Aber Omis, ja, Omis produzieren auch, auch süß. <lacht> okay, und jetzt werfe ich noch einmal das Zitat ein, welches ich ganz zu Beginn der Folge vorgelesen habe: Jede Krankheit ist die Folge von Fehlfunktion im Agni. Also, Krankheiten entstehen, wenn das Verdauungsfeuer womit alles in den Gang gesetzt wird, nicht richtig läuft. Das kann zu schnell laufen, wenn Pitta zu viel da ist. Pitta, du erinnerst dich, die Feuerenergie, das Umwandlungsprinzip und das Agni entwickelt eine Fehlfunktion, wenn es zu langsam läuft. Für deinen ganz ureigenen Kosmos, sage ich jetzt mal. Deinen Energiekosmos. Dein Körper, Geist und deine Seele. Dein Körper hat eine ganz eigene Balance, in der dein Verdauungsfall, dein Agni, im Optimalzustand läuft, am besten läuft. Und deswegen macht es auch so viel Sinn, eine ayurvedische Beratung zu machen. Denn nur dann kannst du wirklich herausfinden, wie dein Agni im Optimalzustand läuft. Was brauchst du, damit du am besten, damit dein Ofen brennt? Punkt. So einfach ist es. Alright, jetzt kennst du bereits deine Dosha-Verteilung und hast eine grobe Idee, was du tun kannst, wenn du dich im Ungleichgewicht fühlst und ein Dosha zu viel oder zu wenig in dir aktiv ist. Und hier nochmal, weil es so wichtig ist, da wir alle unterschiedliche Kombinationen und Ausprägungen der Doshas haben, bedeutet das natürlich auch, dass unser optimales Gleichgewicht der vier körperlichen Aspekte unterschiedlich erreicht ist. Und jetzt komme ich zur Essenz dieser Podcast-Folge. Und zwar gebe ich dir einige Tipps an die Hand, die du bereits ab sofort, egal welche Dosha-Kombination du hast, in deinen Tagesablauf integrieren kannst, um dein Agni zu stärken. Das sind alles Prinzipien, die grundsätzlich das Feuer ankurbeln, aber selbst wenn du dazu neigst, ein zu hohes Agni zu haben, beruhigt es das. Man könnte auch sagen, das sind Tipps, die ich dir gebe, die tridosha-gerecht sind die alle ausbalancierend sind. Die erste super Sache ist, wenn du morgens warmes Wasser trinkst, deine warme Milieu, die Enzyme zur Nahrungsverarbeitung am besten funktionieren. Erstmal für dich, dass du verstehst, warum, verdammte Hacke, <lacht> soll ich immer warmes Wasser morgens trinken? Stell dir vor, da sind ganz viele kleine Wesen in dir, die knammern dein Essen auf. Und verarbeiten das und scheiden das wieder aus. Und diese kleinen Wesen essen am besten deine Nahrung, die du aufgenommen hast, wenn es warm um sie herum ist, wenn die sich wohlfühlen. Ja, die fühlen sich so bei ungefähr ganz genau 37 Grad am besten. Da arbeiten die am besten. Und das sind eigentlich Enzyme, was ich jetzt gerade als Wesen bezeichnet habe. Und je besser die arbeiten, desto schneller und desto besser und desto leichter wird deine Nahrung verarbeitet. Und deswegen warmes und kein kaltes Wasser. So easy. Tipp Nummer zwei. Nimm erst dann Nahrung zu dir, wenn du wirklich Hunger verspürst. Und auch erst dann, wenn du bereits verdaut hast. Also ich empfehle immer morgens erst auf die Toilette zu gehen und dann neue Nahrung zu dir aufzunehmen. Und das dauert, wenn du das nicht gewohnt bist, wenn dein Körper es nicht gewöhnt ist, braucht er erstmal diese neue Routine. Ja, dass ihr beide miteinander sprecht und kommuniziert und miteinander arbeitet. Das passt direkt zu Schritt Nummer 3. Entwickle regelmäßige Essensroutinen und versuche dir, das Snacken abzugewöhnen. Ja, die Botschaft gilt auch immer für mich, dass mein Warteanteil der da hochkommt, dieses wie ein Vögelchen mal hier mal da zu snacken. Aber auch hier, ich gebe dir einen Grund, warum das so hilfreich ist. Warum solltest du aufhören zu snacken? Und zwar, weil der Körper Zeit braucht, um die Nahrung vollständig zu verarbeiten. Du möchtest ja schließlich nicht, dass Nahrung in deinem Körper zu faulen beginnt, oder? Weil ansonsten lagerst du Nahrung auf Nahrung und das ist wie, als wenn dann der Ofen so sehr mit Holz befüllt ist, dass die Flamme erstickt. Da hast du ein schönes Bild und dann kann der Ofen auch nicht mehr brennen. Der hat zu viel bekommen, der wurde quasi überfeuert. Und so ein Pittermensch, wo der Ofen ständig brennt, der neigt dann zu Durchfall, weil er dann überbrennt. Und dann werden die Nährstoffe nicht mehr aufgenommen. Dann fließt die Nahrung einfach komplett durch. Schritt Nummer 4. Nimm die größte Mahlzeit des Tages zwischen 10 und 14 Uhr ein. Auch hier, eine kurze Wiederholung, die Tageszeiten. Zwischen 10 und 14 Uhr sind wir in der pitta -Zeit, in der Feuerzeit. Egal wo du auf der Welt bist, zwischen 10 und 14 Uhr. Klar, wenn du gerade gereist bist, dauert es erstmal auch hier, bis sich dein Körper adaptiert hat an den Rhythmus. Aber genauso wie die Sonne auf und untergeht, verändert sich auch dein Feuer, dein Verdauungszyklus. Und da das Feuer also sowieso schon brennt, ist, ist, ist mein Kind, nähere dich, denn du hast quasi Unterstützung von der äußeren Energie, dass dein Ofen in Schwung gebracht wird. Und der letzte Tipp für heute, Tipp Nummer 6, nimm möglichst warme Kost zu dir, die dein Magen leichter verarbeiten und verdauen kann. Auch das habe ich schon einmal erwähnt, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Nimm dir die Zeit, erwärme deine Nahrung, denn Rohkost ist beispielsweise viel schwieriger zu verdauen als gedämpftes Gemüse. Und auch hier kannst du dir wieder die Enzyme, die kleinen hungrigen Wesen vorstellen, die einfach viel einfacher und viel besser arbeiten. Gut, ich schließe die Folge für heute ab und in der nächsten Folge beantworte ich dann die Frage, die jetzt wahrscheinlich auch bei dir aufkommt, wie sieht es mit dem Agni aus, wenn Pitta dein dominantes Dosha ist oder wenn Vata dein dominantes Dosha ist, du eine Kombination aus beidem hast oder wenn Kaffa dein dominantes Dosha ist. Ich werde dir konkrete Nahrungstipps geben und dich in den Arm nehmen und dich beruhigen, wie du in deine beste Gesundheit kommst. So, und jetzt auch hier schon mal eine Umarmung vorweg. Ich freue mich jetzt auf das morgen beginnende Retreat. Und wenn du auch mal Teil eines ganzheitlichen Retreats sein möchtest, wo du zu dir kommst, in die Selbstannahme kommst, du authentische Glücksgefühle verspürst, dann kannst du dich jetzt noch anmelden für das Portugal Retreat 2024 in den Osterferien. Ich würde mich total freuen, wenn du Teil davon wirst. Wir haben einen eigenen Permakulturgarten, aus dem jeden Tag geerntet und gekocht wird und Kakaozeremonien, Abenteuer und, und 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 vieles mehr. Ganz viel über Ayurveda und Yoga für alle, die schon ganz viel Yoga gemacht haben oder noch nie Yoga gemacht haben. Und bis dahin, danke, dass es dich gibt. Danke für dein Vertrauen, meine Worte aufzunehmen und mit mir hier zu reisen und lass es dir gut gehen. Nimm dein Herz in die Arme, weil du Liebe bist. Deine Lara